0: Podcastje, a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel. Magyarország egyik legjelentősebb kulturális, könnyűzönei és turisztikai eseménye a Sziget Fesztivál, amely már a Európa egyik legjelentősebb eseményévé nőtte ki magát, illetve fesztiváljává és ugye az évtizedes viszonylatban mindenkinek, illetve nagyon sok embernek jelenti az első fesztivál élményt, de talán a 2010-es évek után azért egy, 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 egy más kisebb-nagyobb vetétárssal is bír már a sziget mérete révén európai szinten, hiszen a világ minden tájára érkeznek ide résztvevők. Ezzel együtt az egy hetes fővárosi esemény mái van számon tartva, és mindenkinek valahol a, hát a szabadságnak a szimbólumát is e, jelenti. E, az utóbbi két év kihagyása azonban nagyon komoly próbatétellel e, szembesített a Szigetet, amelyről most Kádár Tamásra a Sziget cégvezetőjével fogok beszélgetni a helyzetben. Köszönöm, hogy eljöttél Tamás, szia! Én köszönöm a meghívást! Ehm... Mennyire szenvedi meg egy a fesztivál, hogy két évig nem tud megrendezésre kerülni? A rövid válasz az, hogy nagyon.
1: <gül> Ugye uh, nagyon szépen felsoroltad az erényeinket. Szerintem érdemes uh, egy picit külön választani a gazdasági aspektusait a dolognak, meg a, meg a mondjuk úgy, hogy kulturális aspektusait, bár nyilván ez egyben jelentkezik, de amikor azt mondjuk, hogy hogy egyik legjelentősebb fesztivál Magyarországon, most minden büszkeség meg nagyképviség nélkül, vagy azzal együtt, ugye a Sziget messze a legnagyobb kulturális rendezvénye fesztiválja Magyarországnak, nem csak a résztvevők számát tekintve, de hogy a költségvetését nézem, vagy bármi ilyesmit, és ezzel egyébként az összes és most nem akarok szándékosan konkrét példát mondani, de nagy kiállítás, expo és egyéb dolgokat megelőzve a legnagyobb turisztikai rendezvénye is Magyarországnak. Tehát Szívesen mondom sokszor a példát, hogy a forma egy kevesebb turistát vonz, és kevesebb vendégészakát generál Budapestnek és Magyarországnak ezáltal, mint a sziget. És ugye ez 2019-ig igazából 13-14 óta egy, egy szinte trendvonalra fölrakható folyamatos erősödésen ment keresztül a, a fesztivál, ami jelenti a, a létszámban való növekedését, ezt néha egyébként egy kicsit egy-egy napon meg, meg is lehetett érezni a közönség soraiban, hogy ez most picit talán túl <gül> emberből, de nyilván költségvetését meg egyéb vonzatát is tekintve, és igen, a, a Szigetnek a, a versenytársai, ezek az európai nagy fesztiválok, mm. Tomorrowland, Rockwell, Hiter, stb., tehát azok a Mondjuk úgy, hogy ilyen globál playerek, vagy, vagy, vagy nagypályás. Nagy most azt szerintem magyarul ez így van. A yeah. nagypályásrácok, akik, akik, akik sok-sok éve ugyanúgy ott vannak ezen a piacon, mint ahogy mi is. És van egy, igen, van egy kulturális aspektusa is, hiszen a sziget nem csak ugye mindenki nyilván a headlinerekre figyel meg meg szúrja ki a legjobban a, a plakáton mindenkinek a szemét, de alapvetően ez egy összművészeti fesztivál, tehát nem csak műfajokban nagyon sok színű, tehát zenei műfajokban, hanem, hanem uh, tulajdonképpen ez a performing arts, ahogy ezt így összefogó néven szokták mondani, Ebből szinte minden van a szigeten. Az új cirkusztól elkezdve a színházon át, az utcaszínházon keresztül a, nem tudom, tehát sorolhatnám az összes olyan dolgot, amit, hogyha valaki tényleg rászállni az időt, akkor, akkor át tud élni a fesztiválon. Tehát nyilván az a szektor is, a, a, akiből építjük a programot, ugyanúgy megszenvedi, amikor elmarad egy-egy fesztivál. De a kérdésed arra vonatkozott, hogy mi hogy értük meg, Ugye. Úgy kell elképzelni ezt, hogyha valaki mondjuk vállalkozásban dolgozik, hogy effektív két éven keresztül nulla árbevételet van. Tehát itt semmilyen árbevétel nem realizálódott, hiszen a legnagyobb, mondjuk pozitívum ebben a sztoriban az az volt, hogyha valaki a 2019 végén vagy 2020 elején, ugye márciusban állítottuk le a az addig megvásárolt jegyeinek az értékét, árát nem kérte vissza tőlünk, mert nekünk csak kimenő dolgaink voltak, tehát majd csak kifizetéseink voltak. Vagy azért, mert rifándott, egy visszatérítés kellett teljesítsünk, vagy azért, mert a kollégákat próbáltuk megtartani valamennyire a fedélzeten, vagy az irodabérletet kellett fizessük, és így tovább. Tehát egy csomó olyan költség merült fel így is, amihez semmilyen bevétel nem társult. Úgyhogy ez gazdaságilag egy borzasztóan egészfelemadt volt.
0: Személyesen ez téged mennyire viselt meg?
1: Nagyon. Nagyon, hát talán, el is mondtam, szerintem már pár hogy a legrosszabb része az az, hogy a mi állandó létszámunk, ugye 2019-ig a Sziget 62-63 fővel operált. Ez, ez azt jelenti, hogy ez, ezek azok az emberek, akik folyamatosan egész évben munkavállalóként dolgoztak a Szigetnél, és ugye az ő számuk az lefeleződött itt a, a, a Covid időszaka alatt. Uh, sajnos relatív hamar, amikor abban a láttuk, hogy nem fogjuk tudni megvalósítani a fesztivált, akkor azért, hogy legalább ennyien maradhassunk, uh, ezért kénytelenek voltunk nyilván radikálisan csökkenteni a költségeinket, és ezt a uh, hát két évig tartó, nem, tehát azt úgy próbáltam összefoglalni magamnak, hogy ez egy rombolás. Tehát, hogy, uh, hogy nem, nem ahhoz vagyunk szokva, főleg egy olyan munkatempóban, amikor tényleg 358 napon keresztül dolgozunk azon, hogy hét tökéletes nap legyen, és épít, úgy érezzük, hogy építünk valamit, mint kulturális, mint egyébként fizikai értemben is. Ehelyett most két évig csak romboltunk, és ezt vélkinek szerintem mindenkinek, aki, aki ezt átélte, meg hát nyilván ezt levezényelni is kurva nehéz. Tehát,
0: a ö, nemzetközi fesztiválokkal egyébként, akikkel ö, kvázi konkuráltak és tartottátok valamennyire kapcsolatot,
1: hogy ők hogy Igen, Részben konkurálunk nagyon sok nemzetközi fesztivál a részben viszont a tulajdonosunk révén mi egy nemzetközi fesztivál Igen. család ö, legidősebb fia vagyunk egyébként, mert mi voltunk az első az ő portfóliókban, tehát nagyon sok mindenkivel beszélgettünk a nemzetközi fesztiválok, ö, teh- nem csak nyugat, de egész Európában nagyon sok uh-huh. fesztivállal van élő kapcsolatunk és sokat dumálunk. Pluszben ugye tagjai vagyunk az Európai Fesztivál Szövetségnek is, amelyik nagyon-nagyon sok fesztivált alá föl itt a régióban és egyébként meg, meg ugye egész Európában általában. Uh, nagyon sok helyen most nem politizálni szeretnék ezzel, de el, kimondottan erre a szektorra, nem a fesztiválra, a kulturális szektorra sokkal testeszogottabb és sokkal hatékonyabb állami segítségek érkeztek, mint, a, mint a, a mi esetünkben, mert itt én azt értem meg, hogy tulajdonképpen próbál valamilyen szinten nyilván az állam segíteni általában a munkavállalókon, járulék elengedéssel, vagy akár egy nagyon rövid ideig bér támogatással de ez semmilyen módon nem veszi figyelembe a specifikumait egy adott szektornak. Tehát a mi esetünkben pont az a tény, amit mondtam, hogy nincs árbevétel, tehát itt nem segít egy 10 millió forintos áthidaló hitel, tehát azok a dolgok, amik talán még akár hozzáférhetőek
0: is lettek volna nekünk, nem jelentettek valódi megoldást. Ja, ugye volt ez a, a fesztivál támogatási alap, amit a Magyar Turisztikai Ügynökségnél eh, volt, és eh, ez több mint 20 fesztiválnak 220 millió forint eh, volt kiosztva gyakorlatilag. Ez nem tudik olyan soknak, vagy ez mire volt elég? Én azt gondolom, hogy eh,
1: talán leírja ezt a, a, a nem tudom, a, Árkot, amit itt át kellett volna hidalni, hogy a, ugye a 2020-as eredményeink között nyilvánosak, már hiszen a mérleg nyilvános, ha. bőven egy milliárd fölötti veszteséggel zártunk. Tehát, hogyha ezt kiszámolt, hogy fesztiválonként átlagosan 10 millió forintról beszélünk, mi nem indultunk ezen a pályázaton pont azért, mert azt gondoljuk, hogy azok a fesztiválok egyébként, akik itt segítséget kaptak, azoknak az a 10 millió forint sokkal nagyobb segítség, Uh, mint nekünk lett volna uh, mondjuk ugyannyi, vagy akár 30 millió forint. Uh, Úgyhogy el úgy, úgy, se ezen. Uh, tök jó, hogy, hogy ha egy mondjuk 100-200 millió forint minusz termelő cég tud kapni 10-20 millió forintot. Sokkal többet jelent, mint, mint jelentett volna a mi esetünkben. Mi kértük a Magyar Turisztikai Ügynökséget egyébként, hogy valamilyen speciális, elbírálás alá tudjunk esni, pont azért, mert, mert egy iszonyú nagy lyukat kellett volna betömnünk, de
0: mi nem kaptunk támogatást. Volt a szakmán belül több, én mondtad, azzal kapcsolatban, hogy ennek, ennek, ennek mi lehetett az oka egyébként, hogy ennyire nem foglalkozott ezzel a, a, az állam? hogy nem tűnik úgy, hogy foglalkozott? Én hallottam érveket, amiket azt gondolom, hogy nem tisztem minősíteni. Tehát
1: mm-hmm. nem... nem Szeretnék senkivel vitába bonyolódni azzal kapcsolatban, hogy ezek az érvek egyáltalán elhangzottak-e és valósak-e, és hogyha igen, akkor mennyire mennyire relevánsak. Van egy nagyon egyszerű angol mondás erre, it is what it is, tehát ez van. Megoldottuk máshogy, vettünk fel egy bazinat hitelt. Szerencsére mondjuk úgy, hogy az Ázsiónk azért még lehetővé tette ezt. Uh, nyilván, hogyha valaki mondjuk a 2020 évi vagy 21 évi mérlegadataink alapján mérlegelni, hogy mennyire vagyunk hitelképesek, akkor, uh, akkor más lenne a helyzet. Én azt merem állítani, hogy mi időben, <gül> időben éreztük, hogy itt kurva egy baj lesz, ah. és, és ezért még időben tudtunk lépni. Nem tudom, tehát én nem, nem szeretnék emögé látni semmit, nekünk most semmi más célunk nincsen, mint hogy ugyanabban a pozícióban visszaküzdjük magunkat 2022-ben, hogy Európa vezető vezetőfesztiváljaként Magyarország legnagyobb kultúráis és legnagyobb turisztikai eseményeként éljünk vissza, és ugyanúgy termeljük a sűrű adóforintokat a magyar hogy ahogy tettük ezt 19 Na hát, Ugye
0: adódik a kérdés, hogy, hogy milyen állami támogatásra számított egyébként egy olyan ami mondjuk 70%-ban a külföldi tulajdonban van.
1: Én, 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 én erre azt szoktam mondani, hogy tudomásom szerint az Audi gyár sem magyar tulajdonban van, meg a Mercedes gyár sem magyar tulajdonban van, és sorolhatnám azokat, akik iszonyú mennyiségű állami támogatást kapnak, ami Egyébként ugyan rövid ideig tartó, de a munkaórában kifejezve baromi nagy munkahelyteremtő képességünk valamiért nem részesül hasonló támogatásokban. Szerintem tök mindegy kéne legyen, hogy milyen tulajdonban van a Sziget, hogyha Magyarországon termel, Magyarországon fizeti be az adót és a profitját is Magyarországon adózza le, ha van neki. Én ezt nem tartom, hogy
0: Szakmázzunk egy picit, hogy értsük egy fesztivál felépítését egy ilyen helyzetben. Mi történik akkor, hogyha egy a fesztiválnál a befizetett fellépő díjösszegekkel mi történik? É, illetve hogy általában a bookingokkal. Nyilván egy rakás... A Igen, a lemondásoknál. Nyilván fel volt építve egy komplet programotok, ami beütöttek rák, és akkor utána ilyenkor mi történik? A, a 19-ben meg 2020 legelején lebukkolt
1: fellépőknél Tulajdonképpen itt szerintem érdemes szétválasztani, hogy van egy szerződéses keretrendszer, ami egyáltalán nem volt felkészülve erre a helyzetre. Tehát ugye ezt mindenki próbálta Viszmajor kategóriába sorolni, és egy darabig ment a jogászkodás. Nem, mint hogyha egyébként a fellépők ne érezték volna, hogy itt ez egy teljesen, tehát hogy egy, egy soha nem látott helyzet, szembesülnek. És aztán egyszer csak megszületett egy olyan Momentum, amikor, amikor uh, azt éreztük, hogy, hogy baszki, nagyon furcsa, mert ahhoz, sok hogy évtizedek óta az asztalnak a két oldalán ülünk, és ez ugye nem egy ellenséges viszony, de hát egy, egy nagyon kemény üzleti, főleg a headlinerekkel, ez egy bolszű kemény üzleti tárgyalások, és az ügynökökkel, és nem tudom. És egyszer csak azt éreztük, hogy, hogy oké, okay, de az, az az asztal, az egy süllyedő hajón van gyakorlatilag, és az viszont egy hajó, és elkezdett mindenki nagyon-nagyon korrektül viselkedni. Az összes előleget tulajdonképpen szinte az, nem azt mondom azonnal, de, de, de abban a pillanatban, hogy valamilyen egyeztetés megszületett, megápolás megszületett, visszautalták. Tehát nem, nem, ezzel nem volt probléma. Ami nehezebb volt, az az utána következő időszak, amikor ugye elindult újra egy, egy úgynevezett, újabb booking cycle, tehát a következő fesztiválra. Amikor tudtuk, hogy már 20 nincs, de hát, ha még 21 lesz, Aha. az első próbálkozás nyilván az volt, hogy oké, okay, vissza, De ti vissza a... lesz egyébként? remélték hogy hát, lesz? Amikor lemondtuk, <gül> mondjuk 2020 március áprilisában Igen. a 20-as fellépőket, akkor nyilván az első reflex az az, hogy tegyük át 21-re. Utal vissza az erőleget, vézi, <gül> de maradjunk abban, hogy 21-re. És akkor ott volt, aki ebbe belement, volt, aki nem, tehát görgettük a fellépőket. És amikor kiderült, hogy 21-ben sem lesz, uh, akkor tulajdonképpen mindenkit lemoltak. Uh-huh. Tehát akkor már nem, nem is... Tehát
0: a 22-es booking az itt teljesen új alapokról indult, gyakorlatilag nulláról. Aha. Mennyire jó a Sziget megtartó éreje olyan értelemben, hogy a jegyvisszaváltások azok, azok mekkorák voltak? Mi ugye 20 márciusáig körülbelül a
1: bér a releváns, mert ott napi egyet szinte alig árultunk. Uh, a az összes eladható bérletünknek körülbelül a 40%-át adtuk el kb de mm-hmm. lehet, hogy egy picit többet, és a 21-es fesztiválra megtartotta a fele körülbelül a vevőknek a jegyét, és ennek a félnek egy másik fele tartotta meg most a 22-esre is, tehát azt mondom, hogy a 40-50% nek a 25%-a tehát összesen 10%-nyi bérlet az, ami tovább gördült egészen mostanáig. Ez nyilván hogy mondjam, szélzés, értékesítés szempontjából egy fontos szám, de azért, azért jó látszik belőle, hogy még 90%-ot el kell adni. Üh, viszont, viszont nagyon meglepő a, a tekintetben, hogyha belegondolsz, hogy két évig a negyede a a vevőknek az kitartott mellettünk, az, az meg a, a brand felé egy nagyon jó üzenet. Tehát. Egy De most a bejelentésetek után
0: ez, gondolom, nőtt azért valamelyest, hogy... Eladtunk egy pár jegyet. Na, szuper. <gül> <gül> um, Nagy baj nincs. A munkaszervezés, az hogy nézett ki, vagy át kellett szervezni nyilván infrastruktúrálisan az egészet? Gondolom, már ti is átszoktatok meg. Ja, persze, abszolút. Ez nehezebb volt így. Mond, ez, én én
1: azt, azt kell, hogy mondjam, hogy például a, a videókolok és a ehhez kapcsolódó uh, etiket, vagy nem tudom, hogy kialakulni látszik. Én szerintem az egyetlen, de, de, de tényleg pozitív hozadéka ennek az egész időszaknak. Az egy másik kérdés, hogy mi azért relatív hozzá voltunk, szok, hogy mondjuk más országból kell sok mindenkivel kommunikálni rendszeresen, de, de a VC szerintem lényegesen jobb, mint, mint a, a, akár a telefonkonferenciák, akár bármi, amit korábban használtunk. És hogy ezek ilyen nagyon könnyen és jól használható túlok lettek, ez, ez szerintem pozitív teljesen átkelt szervezzük a, a, a Covid alatt végkép a, a működésünket. Nem azt mondom, hogy vége van, de én hagyéljem meg így. <gül> e, és, és a cégben is rengeteg személy változás is volt az elmondott okokból, és nyilván azt is látjuk, hogy az, arra, ami volt, arra nem fogunk visszatérni máshol. Tehát e, gyakorlatilag egy, nem azt mondom, hogy új időszámítás, de mondjuk úgy, hogy a, a, általában a szervezést érintő kérdésekben, egy, mindenképp egy új kezdetként tekintünk most az idejre.
0: Mm, mennyire e, érzed biztosnak azt, hogy, hogy mennyire nagy a reményed azzal, hogy ez mondjuk 2022-ben már e, probléma nélkül fog tudni esetleg meg történni a sziget, hogy lezajlani? Ha, ha úgy kérdezted, hogy mennyire
1: nagy a reményem, akkor, akkor arra azt mondom, hogy abszolút. Tehát, ha. hogy én te abszolút bizakodó vagyok, hogyha most egy nem tudom, százalékos esélyt kell mondanom, akkor is 95 hmm. százalék körül mondanám, tehát hogy én nem látom azt, hogy a, kimondottan a Covid miatt <gül> bármi olyan dolog most még jöhet, ami el lehetetleníteni a, a szezont.
0: És az új szituációk, hogy például az adott esetben tehát egy, egy, egy ilyen hosszú távon, Tervezett, vagy előre kénytelen megtervezni egy egész stáb egy ilyen rendezvényt, egy ilyen fesztivált, viszont adott esetben a szabályok és a különböző törvények, jogszabályok, jogszabályok meg egyébek között elég gyorsan tudnak mozdulni. Tehát, hogy egy, egy ekkora uszály, hogy tud egy ilyen Uh, ugye
1: én, a, én nem csak az uszály, bárki, én uh-huh. ugye a Music hungary vagyok társelnöke, és ott nagyon sokszor ebből a hivatalomból, vagy ebből a székből okay. mondjuk hogy a sapka sokszor elmondtam, hogy a legnagyobb baj azon kívül, hogy ez a szektor ez magára lett hagyva ebben a válságban, az az, hogy nincs tervezhetőség. Tehát, hogy nem tudsz, nem látsz tovább, mint 30 nap, stb. Ahol tényleg egyik... Uh, a kormány szóvívői tájékoztató után a másik napra éjszaka megjelenő, tehát szerintem az, az abnormális, amikor egy szektor éjfélkor a magyar közlönyt várja, hogy megjelenjen. Tehát ez, ez, ennek valahogy nem így kéne történnie, az egyeztetés hiánya, a tervezhetőség hiánya, ezek a legnagyobb problémák szerintem minden magyarországi szereplőnek, Nem csak a nagyhajónak, a legkisebbnek is.
0: És ezt közel egy évvel ezelőtt Veljer az éppen itt mondta a, a helyzetben, hogy, hogy ez, ez, ez már akkor volt és ez nem volt ezzel kapcsolatban változás hát most. Mondjam azt a példát, ami a,
1: a védettségi igazolvány per oltási igazolvány kapcsán most az elmúlt három hétben lement. Ugye, szerintem fontos látni, hogy jelen pillanatban igazából a zenés-táncos rendezvények azok, így hívják őket hivatalosan, eh, ahol szinte egyedüliként ezek a most a nemzetközi nem tekintem, ezek a korlátozások még életben vannak. Tehát, hogyha te egy klubba, el akarsz menni egy koncertre, el akarsz menni bármi, ilyesmit szeretnél csinálni, ott van relevanciája a védettségigazolványnak, máshol már nem kéri el. Mm. Most ehhez képest, nem tudom, két héttel ezelőttig, sőt, lehet, hogy múlt hétig úgy tudtuk, hogy február 15-én, ami azt hiszem holnap van, most Igen. <laughs> a, a, a beszélgetés <laughs> idejében ugye 14-e van, tehát, úgy volt, hogy február 15-én vált le a védetség oltási igazolványra, és a tartalma három lesz kötve. Ezt most gyakorlatilag a múlt héten május 1 lett, ha jól emlékszem, ez a, ez a céldátum. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon rugalmas a mi szakmánk, tényleg Igen. azt szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a kínai cirkusz, Igen. hogy mindent tudunk, de, de, de miért, miért kéne ilyen éles kanyarokat folyamatosan bevennünk a, az úton, amikor, amikor lehetne mondjuk egy négyszer Kétszer Széni Sáros autópán így legyenesen menni, lehet. hogyha látjuk, hogy mi a cél. Tehát nekem ez a legnagyobb problémám. Hozzá téve, hogy a nemzetközi tendenciákból mi próbálunk azért folyamatosan olvasni, és, és ott meg az látszik, hogy.
0: Vagy miközben, egyébként, miközben egyébként a térségben szinte egyedül nálunk lehetnek olyan rendezvények, mint mindig, amik, amik. Tehát lehetnek úgy rendezvények, hogy, hogy teljes kapacitással Igen. tudnak működni. Igen,
1: tehát én nem, nem azt mondom, még egyszer mondom, nem azt mondom, hogy rosszak ezek a rendelkezések, hanem hogy nincs tervezhetőség. Tehát uh, mi sose, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy saját a Műzikhanger is se én soha, soha nem azt kritizáltuk, hogy mi egy rendeletnek éppen az aktuális tartalma, hanem azt, hogy egyik napra a másikra kell alkalmazkodni ezekhez, nincs idő felkészülni rájuk. Tehát most például, ha ez február 15-én ez a rendelet életbe lép, amit korábban meghoztak, akkor minden helynek, magának kellett volna ezeket a védettségi oltási igazolványokat olvasni, effektív leolvasni a QR kódot azt visszaceckolni az est ben Erre fel kell készülni. Ugye. Lehet ilyet kérni, rendben is van. Csak erre időt kell hagyni. És, és ez az, amit, amit nem látunk teljesülni. És még egyszer mondom, nem a tartalommal van a baj, sőt, szerintem abban azért bizonyos dolgokban még, még ha nem is közvetlenül, de meghallja a szavát a, a kormányzat, bár nagyon-nagyon minimális a párbeszéd, hanem ha azzal, ahogy, ahogy ezek a kanyarok
0: ö, élesednek. A gyakorlati nehézségek mellett volt itt egy Hosszan tart, és ez több zenész és szervező által is emlegetett lelki nehézsége ennek a dolognak, még pedig az, hogy, hogy a közönség részéről, vagy az emberek részéről is a közönséget mondjuk. Hanem az emberek részéről egy, egy ilyen elég erős megnemértés volt, ami többnyire abból fakad, hogy, hogy ugye szállóigévé vált az el kéne menni, kapálni jellegű hozzászólások, mintha hogyha a rendezvényeket tényleg csak úgy a földből így és, és e, e, a színpadok felépítenék magát, és a, a zenészek azok felüglánának, a repülőre is ide jönnének. Neked e, tavaly egy bejegyzésedben elég határozott álláspontod volt azzal, hogy hogyan is tekintenek az emberek úgy általában a, a rendezvényszervezőkre. Um, meg, meg a zenészekre. Mitől lehet ez szerinted, és hogy ez változott azóta a okay.
1: kép? Én azt gondolom,
0: hogy itt talán a poszban
1: is legalábbis említés szinten úgy emlékszem, hogy felhoztam, hogy ebben ebbe nyilvánvalóan magának a szakmának is uh, van hibája, hogy, hogy, hogy itt tartunk. Uh, és azt is szerintem mindannyian tudjuk, hogy aki egy kicsit a világot mutatja be, és azt próbálja... Uh, láttatni, meg, meg amikor high life van, akkor abból nem csinál fogalmazunk így, például a, a menő zenészek. Uh, azok, én, én feladatosan azt próbálom mondani, hogy nem követnek el hibát, hanem egy, uh, egy szakmához tartozó, mű, mondjuk, hogy műfaji sajátosság ez. Mű attitűd. Uh, ami ami kell, egyszerűen kell hozzá. Tehát, ha. hogy ez, ez show business, entertainment business, itt it, it, okay. nem lehet uh, Álszerényen, nem tudom, leszeget fejjel, mondjuk képzeld azt, amikor itt egy repper, magába fordulva így, szomorú. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem az a műfaj. Viszont, viszont abban a hibája van szerintem a, a mi szakmánknak, hogy nagyon-nagyon nem tudják a, a, azok, akik aztán elkezdenek öröngeni, hogy mennyi kapálni hogy hogy milyen iszonyú munka van e mögött, és hogy ahhoz, hogy valaki például sikeres legyen, legyen zenész, vagy akár szervező, ahhoz ahhoz milyen iszonyú melót, és energiát, és mennyi kudarcot, és mennyi mennyi nehézséget kell leküzdeni. Hozzáteszem, hogy azért a magyar társadalomban ez a mennyel kapálni attitűd, ez ugyanúgy följött a tanárokkal szemben is, tehát hogy nem, nem szarabba megítélése a a, a mi szakmának szerintem, mint bármelyik másik szakmának, és én azt gondolom, hogy egyébként a zenészeknek pedig ugyanolyan mondjuk úgy, hogy türelmesnek és tanásnak kell lennie, hogy azért egy elmúlt két évben iszonyú feszültség gyűjt össze mindenkiben. Egy félelem ö, és, De, és, és a bezártság meg. és rengeteg olyan dolog, itt szerintem azt nem tudta a szakma jó megfogni, hogy, hogy láttassa azt, hogy például a zene az micsoda pszichésen is milyen, milyen komoly segítség ilyenkor, és hogy hogy, 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 hogy láttassa azt, hogy például egy zenéhez, egy zenészhez, ilyen módon mindig lehet nyúlni. Tehát mindig oda lehet menni, mindig, még akkor, nyilván személyesen, meg nem tudom, de hogy, hogy, tehát az, az mindig egy támasz, egy menedék, egy, egy, egy segítség tud lenni. Még hogyha most fizikai valójában nem is tudtak rendezvények megvalósulni, de a zene mint olyan, barom is sok embernek adott szerintem ebbe az időszakban nagyon komoly támaszt. És ezt, ezt, ennek talán a felismerésében tehetne többet a szakma, beszélhetne arról sokkal többet, hogy milyen összetett az, hogy, hogy valakiből olyan zenész legyen, aki kereknői segjekről a kokót. És így tovább. Tehát, hogy ez... ez
0: ez, ez meg a, a, a szakmának a hibája. Én azt hiszem, hogy úgy nyitottad azt a, a bejegyzésedet, az említett bejegyzésedet, hogy, hogy hogy elköveted azt a hibát, hogy beleolvastál kommentekbe. Te mennyire olvasol kommenteket mostanában? Hát most azért nagyon közel vannak a választások, hogy egyre kevésbé <gül> uh,
1: nem, nem sok. Tehát én azt gondolom, hogy az nálam is egy ilyen Covid tünet volt, hogy <gül> ráértem gyakorlatilag tényleg a, 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 a kommenteket olvasni, pedig nem, nem igaz, hogy nem szoktam, tehát most is szoktam, de lényegesen kevesebbet, mint, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Igen, gondolom
0: mentál higiéni sokokból, meg
1: egyébként. Én azt gondolom, hogy muszáj azért valamennyire a vox populit így vagy úgy, de, de látni hozzátéve, hogy egyre inkább azt gondolom, hogy a, aki eljut odáig, hogy ilyen szintű kommenteket tegyen ki, vagy csináljon, az, az nem biztos, hogy a többség. Igen. Tehát, nem biztos, hogy olvasni lehet így a, a közönséget, mondjuk így.
0: Uh, nem tudom. Ez is egy vélemény. Tehát, hogy... Említetted a hogy jönnek a választások, hogy egy szigetfesztivál esetében mennyiben e, változott, vagy, vagy volt egyáltalán bármi olyan e, nehézség az a kapcsolatban, hogy a politikusabb zenészek azok Miután Magyarországnak a megítélés, hogy a szerint nem éppen a e, legjobb nyugaton, e, a politikusabb zenészek azok, azok problémásabbak lettek, vagy, vagy van volt bármilyen kifogásuk? Vagy... Én melek abba hinni,
1: hogy a Szigetnek az értékrendje az nem függ semmilyen módon össze a politikai váltó vagy nem váltó gazdálkodással. E, tehát gyakorlatilag 93 óta, amit ez a fesztivál létezik, az ott a hihetetlenül konzekvenys szerintem a, az értékrendjében, amit még ugye a a gerendai és az ő csapata fektetett le, és és ehhez nem is nagyon nyúlunk. Az egy másik kérdés, hogy ezt mennyire hangsúlyosan emeljük be a kommunikációs kampányaiba a Szigetnek, és ezt 13-14, vagy inkább azt mondom, hogy 16 óta egyre inkább megtesszük, mert ezek az értékek azt gondoljuk, hogy a, a minket meglátogató hazai vagy külföldi fiataloknak ugyanolyan fontosak. És ezért nem titkoljuk, hogy nekünk ezek az értékeink, hanem elmondjuk. Vagy adott esetben bizonyos ügyekért teszünk is nagyon aktívan. Hát, ugye az alcím is az lett, hogy Island of Freedom, ugye? Hát, és az irányosan egy nagyon régi alcím, nem. tehát ez nem egy, ez tizen, tóltat, 16 Igen. óta van, tehát hogy nem egy új keletű dolog, Igen. de ez nem egy fricska. Tehát ugye szó, szó nincs arról, hogy mi bármire reagálnánk, és azt gondolom, hogy éppen ezért mind a fellépők, mind pedig egyébként az akár velünk egyetértő vagy egyet nem értő befogadói oldalon sem okoz nagy turbulens hullámokat. Tehát nagyjából mindenki tudja, hogy a sziget miről szól, hogy a személyes szabadságodnak a, a, a manifestációja gyakorlatilag az, hogy te részt vesz egy ilyen fesztiválon, ott meg is tud élni ezt a szabadságot, ki tud szakadni. Ugye ez az egész Island of Freedom koncepció onnan jött, amit a vendégeinktől visszajelzésként kaptunk, hogy leírja, hogy ahogy átjön azon a káhidon, ugye, ami egy hogy önmagában egy ilyen nagyon, szerintem egy nagyon ikonikus Igen. eleme a, nem csak a fesztiválnak, de a városnak is, az olyan, mint hogy egy másik világba sétálna bele, és kiszakadna azokból a hétköznapokból, amik vagy kedvesek, vagy nem kedvesek neki, de mindenképpen egy, egy, egy külön világ. És ezt szeretnénk megjelenteni, és az, hogy egyébként mi értemszerűen, Az elfogadás, a befogadás, általában mindenfajta inkluzivitás mellett kiállunk, az szintén nem új. Tehát én azt gondolom, hogy miután ez nagyon konzekvensen van képviselve a Sziget által, mindenki oda tudja tenni, ahova szeretnél. Tehát vagy, vagy konzekvensen utál minket ezért, vagy, vagy azt mondja,
0: hogy, 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 hogy még ha nem is ért vele egyet, tudja, hogy ilyen is kész. Miután egyébként ugye a Sziget évtizedes viszonylatban foglalkozik társadalmi kérdésekkel, az olyan, mennyire kell, vagy mennyire érdemes, vagy, vagy, vagy mennyire direkt vagy indirekt éppen egy reakció, vagy reakció lehet például az, hogy mondjuk például Magyarországon uh, hoznak egy olyan törvényt, ami mondjuk ugye melegellenes törvényként uh, jelenik meg, ez mondjuk a, a Magic Mirror esetében ez nagyobb hangsúlyt fog uh, fektetni? Vagy, vagy nagyobb hangsúlyt fektet mondjuk, mondjuk a Magic Mirror-ra a sziget, vagy kiemeltebb szerepet? Ad. Nem. 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 Uh-huh. Én azt
1: gondolom, hogy pont, pont ez, erről próbáltam az előbb beszélni mi Nekünk nem változik az a véleményünk, hogy a Magic Mirror az ugyanúgy szerves része a szigetnek, mint ahogy egyébként a szerintem is melegellenes törvény előtt volt, és azután is az lesz. Tehát azért, mert van egy, egy ilyen törvény Magyarországon, azért mi sem nagyobb hangsúlyt nem fogunk tenni a Magic Mirror-ra, sem kisebbet. Tehát ugyanúgy a, a mi mondjuk úgy, hogy citizenjeink, a mi társadalmunk, részének gondoljuk a Magic Mirror-t, szerves részének és meghatározó részének, mint ahogy tettük ezt korábban is. Tehát mi nem, mi nem szeretnénk sem reagálni, sem reakciókat kiváltani egyébként ilyen szempontból. Lehet, hogy a közélet reagál a szigetre, és nem a sziget a közéletre. De ezt meg nem feltételezem. Igen, Tehát hogy, hogy volt, volt olyan időszak, amikor egyébként reagálta a, 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 a közélet, meg a politika is a Szigetre, hát ugye a kezdő az első évemben, amikor debütáltam a Szigetnél, akkor az első feladatom az volt, hogy a, a magas benzinárak ellen jelentett tüntetést. egy szélsőséges szervezetekkel szándékosan nem mondom ki a fesztivál területére, és, és ugye ki kellett dolgozni azt a stratégiát, hogy hogyan akadályozzuk meg azt, hogy ott szélsőségesek a bejáratnál problémát okozzanak. Uh, és uh, tehát, hogy ilyen volt, de azt gondolom, hogy ez meg pont az, hogy nekünk ez bele kell, hogy férjen, tehát pont azért, mert konzekvensen, és már Igen. tíz évvel ezelőtt is. Meg 20 évezett, és ugyanazokért a dolgokért fogáltam
0: meg kell. Jól mutatja egyébként, hogy a szigetet azért több, tehát mindkét oldalról ö, ö, szokták két évvel illetni. Ennek egyik ö, talán ilyen, ilyen manifestuma az az, hogy, manifestáció az az, hogy a sajtó sokszor ö, külön, tehát szinte minden évben külön ö, rovatokban foglalkozik azzal, hogy a, a szigetnek a, a VIP-jében a magyar elit az hogy jelenik meg? Ez jót, vagy rosszat tesz a Szigetnek?
1: Mi örülünk, hogy mindenki ott szeret bulizni, ahol a legjobb. A rossz hír talán az, hogy nem az újságíróknak feltétlenül rossz hír ez, hogy a Szigetnél most 2022-ben először a történetes során a VIP az nem invitation only alapon fog működni, tehát nem csak meghívottaknak fog szólni, hanem a kedves vendégek vásárolhatnak VIP-et, mint ahogy ezt Európa Sok Fesztivál megtehetik. Ezáltal azt gondoljuk, hogy a fizető vendégek valószínűleg előnyt fognak élvezni a, a mondjuk úgy, hogy az ingyen jegyet kapni szeretők <gül> <gül> el szemben Tehát egy teljesen normális VIP-a lesz a, a Szigetnek én értemben ugyanúgy fog működni, ahogy ezt egyébként a Balaton-Szandó meg a Volt fesztiválom már korábban már korábban, hogy lesz ilyen egyébként? Vagy? Nem, de, de mindenképp azt terveztük, hogy, a, hogy miután rengeteget költünk a VIP kialakítására, tehát valami bevételi lábot kellett teremtenünk, és értem szerint. miután a jegybevételünk jelenti a mi életünkben az összes bevételünknek körülbelül a 85%-át, ezért nyilván az első gondotunk az volt, hogy talán pénzért kéne adni a VIP-et,
0: és nem ingyen. <gül> Igen. Um, te egyébként hol szeretsz tartózkodni leginkább a Szigeten? Hol bulizik Kádár, Tamás? Uh, nem, nem, nem
1: csinálok be a titkot, hogy, hogy a backstage-ekben bulizom. Ha? Tehát uh, nem feltétlenül nagy színpad backstage-ben, azt nem szeretem annyira. Uh, van Colosseumnak egy nagyon kell jó hangulatú backstage-e, a, egyébként a Magic-nek a backstage-e. Uh, ami sokkal nyitottabb az a kollégáink felé, az a találkozóhely hely, vagy a találkozó hely a, a fesztiválon, uh, mert ugye ott külön dj és külön vendéglátás is van ja. uh, erre a célra, uh, tehát, de igazából Általában mm. nagyon sokat mászkálok, tehát mint egy rendes sziget látogató, én is e, tényleg egy, egy, mondjuk egy pár cipőt azt le tudok gyalogolni egy, egy hét alatt simán.
0: E, ilyenkor ilyen, tehát mi jelen, például egy backstage van, vagy? vagy én meg... remélem, hogy nem. <síthat> <síthat> én remélem, hogy nem. Pont egyébként a, a Karcsinak volt egy, egy nagyon
1: azt gondolom, hogy tanulságos mondata ezzel kapcsolatban, hogy az a szervező, aki a fesztivál közben idegesen telefonál rohangál és parancsokat osztogat, s az nagyon elrontotta a szervezés közben. Tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy a, nekünk az a missziónk amúgy is, hogy, hogy jó hangulatban tartsunk embereket, akkor nem, nem, nem szeretném azt érezni, hogy nem tudom, valaki bevigyáz szar, mert én most
0: övel éppen egy, 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 egy backstage-ba. Végére hagytam a legfontosabb kérdést, ami a teljes szerkesztőséget izgalomban tartott, és mindenki együttetőt tette fel a kérdést erre, hogy ez mindenképpen kérdezzem Mikor lesz, vagy lesz-e újra metál színpad? Nem. Tehát az, hogy valahol lesz, azt nem tudom.
1: Most két, két komoly missziónk van egyébként. Az egyik az, hogy ezt a sok sokszínűséget, ez tényleg a színpadokon elosztva jelenítsük meg. Tehát, hogy ugye van nagy színpadunk, és van egy csomó más színpadunk. A Európa színpadtól elkezdve, a, nem tudom, mondjuk nyilván a Kolosseum, meg a Parti ilyen szempontból az elektronikus zené, tehát ott, ott valóban van egy ilyen kis műfai gettósodás, de hogy, hogy ezt, a, ezt a műfai sokszínűséget, ezt, ezt terjesztjük szét a színpadokra, tehát legyen helye a metálnak is értelmszerűen adott színpadokon. Hozzáteszem, hogy a metál színpad nem azért szűnt meg, mert valaki egyszer csak úgy döntött, hogy ez egy hülyeség, hanem, hanem egyrészt nagyon-nagyon, mondjuk úgy, hogy színuszos volt a közönség létszáma a színpad előtt, plusz egy heti programot ennyi sok jó minőségű állzenek arra föltölteni, nem annyira könnyű. Aha. Nyilván voltak nagyon komoly fénypontjai, vagy ilyen csúcspontjai ennek a színpadnak, én azt gondolom, hogy azokat a csúcspontokat kell valamelyik színpadra lepakolni, és a másik ilyen missziónk az a magyar zene felé egy, egy nagyon másfajta hozzáállást szeretnék a kollégáimnál elérni. Tehát én azt gondolom, hogy a Sziget arra kéne, hogy jó legyen, nem arra, hogy egy-egy nagy zenekar a nyári hakni, hakni turnéjának az egyik állomása legyen, és ugyanazt a sót elhozza a Szigetre, amit mindenhol elvisz, hanem sokkal inkább az új dolgoknak a felfedezésére esetleg egy-egy magyar zenekarnak a nemzetközi debutálására. Hát Ez gondolod, hogy ennél több külföldi nézője egy-egy magyar zenekarnak nagyon-nagyon kis esélye lesz bárhol. És, és hogy inkább ennek kéne alárendelnünk a booking szempontjainkat is, hogy lehetőséget biztosítsunk, kvázi alányújunk zenekaroknak, egyrészt, hogy bekerüljön nekik a trek recordba, hogy felléptek a szigeten, másrészt pedig, hogy tényleg csináljanak egy olyan extra showt, egy olyan különleges dolgot, és ez egyébként felhívás keringődése vagy a zenekaroknak, amivel mi azt gondoljuk, hogy érdemes egy nemzetközibb közönségnek bemutatkozni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.